0: Este é o DerbyCast. Fala, torcida Ponte Pretana, tudo bem com vocês? E aí, prontos para mais um DerbyCast? Eu, João Marcos Carneiro, estou aqui pronto. E você, Eduardo Martins,
1: seja bem-vindo. Fala, João, torcedor Ponte Pretano. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo certinho. Estamos aqui para mais uma edição muito especial do Derbycast, Semana difícil para a Ponte, né? Começou com uma dura eliminação na Copa do Brasil no confronto contra o América Mineiro, mas a Macaca venceu no último domingo no Moisés Lucarelli, derrotou o Confiança e tem jogo importantíssimo nessa próxima quarta-feira diante do Cruzeiro no Mineirão.
0: Exatamente, Edu. Uma eliminação na Copa do Brasil que... Deixa algumas lições, né? é, também uma chateação né? pela forma como foi. Né? Empatou em casa, acabou perdendo fora, é, mas já conseguiu retomar a confiança contra o confiança. Eu sou um poeta. Nesse último final de semana, neste último domingo. Aliás, jogo diferente, né? Domingo à noite, Série B, é difícil da gente ver. E aí é, o Ítalo abriu o placar para o time de fora, né? E a ponte acabou empatando com um gol contra do Luan e o Bruno Rodrigues sobrando uma falta perfeitinha. Foi para as redes e colocou, então, a ponte em vantagem. Seus comentários primeiros, Edu.
1: Belíssimo trocadilho, hein, João? Gostei. Foi muito bem no trocadilho. Mas olha, a atuação da Ponte Preta no confronto contra o América Mineiro foi muito decepcionante. Com certeza a pior atuação da equipe depois do retorno do futebol em meio à pandemia. É o jogo que ninguém se salva, na minha opinião. Todos foram muito mal, sabe? Ponte Preta, é irreconhecível, lógico, méritos do adversário também. O América tem uma equipe muito qualificada, mas a ponte vacilou. Dava para jogar muito melhor e brigar mais pela classificação. Se ia conseguir ou não, é outra coisa, porque tinha um bom adversário do outro lado, mas com certeza. A equipe tinha condições de ter uma atuação muito melhor no estádio Independência na última semana. E esse jogo do domingo contra Confiança foi estranho, né, João? Eu não gostei do primeiro tempo da Ponte Preta, mal, um time burocrático muitas vezes. Tomou um susto no início do segundo tempo com Confiança abrindo o placar e depois mudou da água para o vinho. né? Parece que a partir disso o time conseguiu se fortalecer e começou a jogar. Né? E aí conseguiu melhorar bastante Lógico também, o Confiança uma equipe fraquíssima Uma das mais fracas da Série B Na minha opinião Mas a ponte melhorou muito Depois que tomou o gol João Paulo mais uma vez muito participativo No meio campo, não teve uma atuação tão brilhante Como ele vinha tendo nas últimas rodadas Mas é até normal Vejo ele inclusive muito sobrecarregado Em alguns momentos é, Os adversários sabem que é ele Que pensa o jogo na ponte ele que cria as jogadas, então isso acaba complicando em alguns momentos também. Ele fica muito marcado, mas ele teve uma atuação boa. E, na minha opinião, destaque foi Bruno Rodrigues. Excelente atuação do atacante Ponte Pretano, que vinha mal no começo da temporada, mas melhorou muito também depois desse retorno do futebol, em meio à pandemia. Um golaço primoroso o gol de falta do João Paulo. Digno de todos os aplausos. Muito bonito mesmo. Do João Paulo, não. Perdão. Do Bruno Rodrigues. O João Paulo bate falta muito bem também. Mas muito bonito o gol de falta do Bruno Rodrigues. Decisivo. E gostei muito da atuação do Apodi também, João. É, mais uma, né? Na minha opinião, também vem sendo um, um dos destaques da Ponte Preta na Série B. Importantíssimo no primeiro gol. né? Acabou sendo um gol contra, mas ele participou da jogada. Foi bem também, mas a ponte oscilou. E... Tá estranho esse momento da Ponte. Pesou muito essa eliminação contra o América Mineiro. É, algumas pessoas dizem que tem, existem problemas internos no Moisés do Carelli, problemas de relacionamento, talvez dos jogadores como o treinador João Brigatti. A gente não tem a confirmação dessas informações, mas tá estranho. Eu vejo a Ponte oscilando muito nas partidas, sabe? Acabou conseguindo uma vitória nesse último domingo, mas se fosse com um adversário um pouco mais qualificado, eu não sei se conseguiria, sabe? Porque ia pesar muito essa oscilação, o primeiro tempo ruim, sabe? É um momento complicado. E agora nessa próxima rodada tem um jogo importante também, né? Mas eu queria que você me falasse, João, o que, que você achou dessa vitória de 2 a 1 um diante do Confiança nesse último domingo? Então você falou do João Paulo na
0: Armação, né? Aí até por isso obrigado que coloco o Dias para tentar dar uma ajudada ali e ficar com os dois volantes, o Dauan e o Neto Moura, e o Luan e o João Paulo para as jogadas para o Matheus Peixoto e para o Bruno Rodrigues. Né? Não acabou funcionando tão bem, entrou o Osman também depois no segundo tempo, é, mas foi uma tentativa até de espelhar um pouco o que era Camilo e João Paulo. O Camilo ainda sem condições de jogo. É, foi uma tentativa interessante, mas eu, eu acho que é uma semana... Assim, é óbvio. É estranho falar que foi uma semana boa depois de tomar 3 a 1 de um rival direto na Série B, na Copa do Brasil, ser eliminado. Mas para colocar também um pouco os pés no chão, né? O time está bem classificado na tabela, é, vai, na minha opinião, continuar brigando ali em cima durante todo o campeonato. Mas também para tipo, não, não é para ficar no oba-oba de que nós vamos ganhar de todo mundo, esse tipo de coisa... E para mostrar que, mesmo um adversário com vários problemas, com vários desfalques por causa do coronavírus, não vai ser um adversário fácil. Igual foi se a gente para a Série A, o Palmeiras contra o Flamengo. É, e, e eu acho que até isso mostra como o futebol é, é tão interessante e deixa a gente tão apaixonado por ele. Né? É, e o Bruno Rodrigues, você até confundiu ele com o João Paulo, deve ter aprendido com o João Paulo a bater a falta ali, que foi... Olha... Bem os dois estão né? tão
1: bem que eu até confundi João, mas olha foi bonito, foi muito bonito. Exatamente. Ah. E, e mais uma
0: vez é, exemplificando a recuperação desse jogador que ali até março antes da paralisação não tava bem, mas que eu 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 lembro que lá em janeiro quando a gente falou da contratação dele é, eu falei que era um bom jogador, que era um jogador em quem eu confiava, que eu tinha visto alguns jogos dele no Paraná e aí quando chegou eu falei, caramba, será que não é tudo isso? O que está acontecendo? E agora, desde, desde o retorno, teve um tempo aí parado por lesão, e agora está retomando essa boa fase aí. É, eu acho que vai continuar também sendo um jogador muito importante para o time da Ponte, que tem ainda também o Guilherme Pato, pedindo espaço de vez em quando, é, o próprio Moisés também. É, e tem um desfalque agora lá na frente, né? não tem mais o Zé Roberto, né, Edu?
1: Exatamente, João. Zé Roberto acabou se despedindo do Moisés Lucarelli, mais uma passagem muito curta do Zé Roberto pela Ponte Preta, né? A terceira passagem dele. Pelo menos dessa cara. vez ele fez gol. Fez gol, dessa vez deu tempo dele fazer gol, né? Mas mais uma passagem muito curta. Ele chegou depois do Campeonato Paulista, né? Para atuar na série B, jogou alguns jogos da série B, jogou a Copa do Brasil, mas acabou se despedindo e acertou com o Atlético Goianiense para essa sequência de temporada, será o substituto do atacante Renato Kaiser, lá em Goiânia, Renato Kaiser que inclusive passou pela Ponte Preta também e agora veste a camisa do Atlético Paranaense a Ponte Preta será ressarcida por causa dessa saída do jogador o Atlético Goianiense comprou ele do Mirassol, ele era jogador do Mirassol o Zé Roberto estava emprestado à Ponte Preta e a Ponte vai receber pelo que, pelo que gastou com o jogador né, durante todo esse período que ele ficou no Majestoso, entre salário na carteira e direitos de imagem. O que a Ponte gastou com ele será ressarcida, receberá o dinheiro de volta nessa negociação. É um jogador que, na minha opinião, vai fazer falta. Acho que o José Roberto é bom jogador. Fez uma grande Série B ano passado pelo São Bento, muitos gols. Acabou até rebaixado, mas era aquele caso: né, ele jogava sozinho muitas vezes na equipe do São Bento, ano passado, na Série B. Foi bem. E se destacou no Campeonato Paulista, nas quartas de final do Campeonato Paulista desse ano, né? com dois gols pelo Mirassol, numa, numa partida contra o São Paulo. Veio para a Ponte Preta, mas já está se despedindo. A Ponte tem que criar o um mercado. Precisa de um centro para ser reserva ou, ao menos, para disputar posição com o atacante Matheus Peixoto. É muito importante. Precisa de elenco na Série B. Ainda mais com essa sequência de jogos... Sabe, viagens longas, desgastantes, a ponte precisa se reforçar. Exatamente, sequência Edu. sequência de temporada para suprir a ausência do Zé Roberto.
0: Exatamente, Edu. Olhando pelo lado do jogador, né? ele olha que vai poder jogar a Série A, fica seduzido e vai. Mas aí eu também te pergunto, com todo respeito ao Atlético Goianiense, é melhor você ir jogar a Série A num clube que vai brigar, teoricamente, apesar de fazer uma boa campanha nesse momento, contra o rebaixamento, ou ali, no máximo, para ficar na segunda página da tabela com certa segurança, ou brigar para subir na Série B. Não sei. Também entra a questão salarial, a gente não sabe se ele vai ganhar mais ou menos, enfim. E, pelo lado da ponte, eu acho que é uma é, não tinha muito o que fazer, né? Mas é um, é um jogador que era importante, acabou ficando um tempo fora por causa da Covid, né? Aí acabou perdendo um pouco de espaço, até recuperar a parte física também estava ficando no banco, é, mas é um jogador que a ponte poderia talvez ter feito um esforço um pouco maior para permanecer com ele. Como não foi possível, agora vai ter que sim que buscar outro jogador no mercado. E aí vamos ver onde a ponte consegue encontrar um jogador com essas características. Porque eu acho que é um jogador muito interessante, porque ao meu ver, ele poderia jogar muito bem ao lado do Matheus Peixoto, o Matheus mais fixo na área e ele se movimentando um pouco mais, fazendo uma dupla de ataque. Né? O Bruno Rodrigues também faz essa função, mas eu vejo ele mais como um ponto do que como um segundo atacante. Então, o Zé Roberto e o Matheus poderiam fazer essa função ali. Enfim, acabou não acontecendo, não tiveram muito tempo juntos e se pegar
1: até o melhor momento da ponte no início dessa Série B foi com os dois juntos, com o Camilo e o João Paulo abastecendo os dois. Mas eu também não consigo, eu fico pensando né, se vale mais a pena jogar a Série A para um time que vai brigar para não cair ou a Série B para um time que vai brigar para subir. Não dá para ter uma certeza, né? mas certamente o que mais pesou nesse cenário foi a questão de jogar a primeira divisão. Mas, João, quero falar com você também sobre esse confronto importantíssimo da Ponte Preta nessa próxima quarta-feira, diante do Cruzeiro no Mineirão. Um Cruzeiro carregado de problemas, na 17 colocação na tabela de classificação da Série B. É um jogo que dá para Ponte ganhar, né, João? Dá, dá para ganhar, óbvio. Você pega, ah, é o Cruzeiro.
0: Legal, mas que Cruzeiro é esse? Cara, você assiste o jogo do Cruzeiro, eu estava assistindo na sexta-feira. Está parecendo o que aconteceu ano passado. O time não sabe o que fazer com a bola e olha que trocou, acho que, quase todos os jogadores. É, o time não sabe o que fazer com a bola, fica jogando bola dentro da área, não acontece nada e tem problemas defensivos. Olha, o torcedor do Cruzeiro tem que estar tá muito preocupado. Você pode falar, pô, não vai cair. Mas nessa de não vai cair, o ano passado também não ia cair, caiu. E aí, se cair para a Série C, olha, a situação vai ficar complicada. E até por isso a Ponte tem que saber, sim, aproveitar essas falhas. O Havaí, que é um time que tem muitas dificuldades ofensivas e defensivas, conseguiu segurar o Cruzeiro, a Ponte tem totais condições de conseguir sair, pelo menos, com um a zero lá dentro do Mineirão. Então, o João Brigatti tem que trabalhar isso com o elenco, de aproveitar as fraquezas e utilizar o momento psicologicamente ruim a favor da Ponte Preta tecnicamente, se pegar, eu acho que até que os dois times pode-se pode até dizer que são parecidos. Mas não é o que diz a tabela, não é, não é o que diz o momento. E a Ponte tem, sim, condição de ganhar esse jogo. Com toda certeza eu digo isso para você.
1: Isso é verdade, João. Se você olhar os jogadores do Cruzeiro, que nem você falou, tem jogadores importantes. Marcelo Moreno, ídolo do clube, é o centroavante tem reges no meio-campo tem o, Fábio, é o menino Maurício que é um bom jogador o Fábio que é o maior para muita gente é o maior goleiro da história do Cruzeiro sabe tem jogadores muito importantes de qualidade na equipe do Cruzeiro mas os problemas são assustadores eu concordo lembra muito é, o time do ano passado que não conseguia fazer nada e a questão psicológica pesa demais no Cruzeiro demais se a Ponte Preta abrir 1 a 0 a chance do Ponte Preta ganhar é enorme enorme porque o Cruzeiro desmorona quando começa a perder um jogo, sabe? Quando está 0x0, já tem dificuldade por causa da pressão, porque está em 17º, entrou para subir, para voltar para a Série A, está em 17º, começou com menos 6 pontos a competição, né? Então, o Cruzeiro está numa situação delicada e a Ponte Preta precisa aproveitar isso. É um jogo que, certamente, é, na teoria, seria um jogo de duas equipes que estariam brigando pelo acesso. Mas não é o caso, né? Então é o jogo, é um jogo para o Ponte Preta é vencer no Mineirão e pegar muita confiança, porque a semana é importantíssima. A ponte enfrenta o Cruzeiro nesse próximo sábado, nesse próximo sábado, não, perdão, nessa próxima quarta-feira. No próximo sábado, recebe o Juventude no Moisés Lucarelli e daqui, exatas uma semana, tem derby no Majestoso contra o Guarani. Então a semana é importantíssima. Dá para a Ponte Preta fazer uma semana com nove pontos. Ah, não acho impossível. Porque a Ponte Preta vai pegar equipes, principalmente o Cruzeiro e o Guarani, que estão em momento muito ruim na Série B. O Juventude já está num momento um pouco melhor. Mas, lógico, tem que ser um passo de cada vez. Primeiro Cruzeiro no Mineirão. É um jogo que dá para ganhar. Vejo a Ponte Preta com totais condições de voltar de Belo Horizonte com um resultado muito positivo para essa sequência da Série B. E outra, é aquele jogo, por exemplo, esse jogo contra o Confiança levantou muitas dúvidas do, em relação ao time. e Talvez alguns problemas internos, uma falta de confiança, uma oscilação muito grande durante os jogos. E se agora vai para Belo Horizonte, volta a Belo Horizonte depois de uma semana e consegue uma vitória contra o Cruzeiro, vai ser muito importante para a equipe se fortalecer para essa sequência da temporada e para essa semana extremamente difícil. Então, esse jogo contra o Cruzeiro é fundamental na próxima quarta-feira. Exatamente, Edu. Assino embaixo com você. Tem mais alguma informação, mais alguma coisa que você queira adicionar aqui? Olha, João, eu queria falar também sobre um assunto que a gente conversou algumas semanas atrás, no Derby Cash, que era em relação ao zagueiro Rodrigo, né que passou pela Ponte Preta, formado nas categorias de base da Ponte Preta e terminou a carreira se envolvendo naquele problema muito desagradável né no dia que a ponte foi rebaixada para a Série B em 2017, quando ele teve aquele lance da, da dedada com o atacante Santiago trellis que na época atuava pelo Vitória. É, nessa última semana a Justiça determinou que Aliviou, pode-se dizer, a situação da Ponte Preta, né? a disputa judicial entre a Ponte e o Rodrigo, né? o Rodrigo que cobra a Ponte Preta de alguns valores na Justiça. É, primeiramente, tinha sido decidido que seriam bloqueadas todas as principais fontes de renda da Ponte Preta para pagar a dívida com o zagueiro Rodrigo. Dívida de e 84 centavos. Agora, uma nova decisão do desembargador Dagoberto Michina Azevedo, ele é do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, limitou que 10% por mês das cotas da Ponte Preta sejam penhorados para pagar essa dívida com o Rodrigo. Então não será todo o bloqueio, todas as fontes não serão mais bloqueadas. Agora está limitado a 10% do mês por mês a penhora das cotas alvinegras para pagar essa dívida com o ex-zagueiro Ponte Pretano.
0: É, dos males, o menor, né? Porque também 100% era sacanagem, apesar de que teve eu, tem que pagar. Mas, né, acho que 10% fica, fica mais condizente
1: com a realidade do futebol brasileiro. Bom, Enfim. Então, só para o torcedor Ponte Pretano anotar certinho para acompanhar a ponte nessa próxima semana, temos Cruzeiro e Ponte Preta nessa próxima quarta-feira, às 19h15, no Mineirão. Jogo importantíssimo para a Ponte. Para se firmar no G4, está né? em terceiro lugar. a um ponto apenas do líder Cuiabá. Ponte tem 21 pontos, Cuiabá tem 22. Jogo importante para a Ponte vencer, convencer, se manter no G4 e pegar confiança para essa semana importantíssima, que depois tem confronto com o Juventude no Majestoso. E derbe daqui exatamente uma semana contra o Guarani no Majestoso também.
0: Exatamente, Edu. É isso. Bom jogo para a Macaca nesta quarta-feira. Um
1: grande abraço para você e a todos. Tchau, tchau, gente. Um abraço, João. Um abraço, torcedor Ponte Pretano. Sorte a Macaca nessa próxima semana. E nos vemos semana que vem com muitas novidades em clima de derby. Abração, João. Um abraço, torcedor. Tchau, tchau.
0: Este é o DerbyCast.